0: 想免费体验哪些运动课程呢？欢迎大家加我们的节目公众号“见人见语”，和我们联系报名。欢迎你们的加入，我们不见不散哦。本月二十号，北京刚刚结束的马拉松比赛，据报道称，共有八人因马拉松比赛被送往医院治疗。除了一位选手因心梗还在观察外，还有七位参赛人员被送往医院治疗。目前有一人已经出院，仍有三人情况比较严重，尚未脱离危险。这个消息引起了我很大的关注啊！虽然 Ada 我自己没有跑过马拉松，但身边的很多朋友参加了这次活动，而且有越来越多的人加入了马拉松跑步的大军当中。但是由于这项运动时间持续比较长，对人的耐力、身体的状况，包括跑步技术要求很高，没有一定跑步基础的朋友会容易出现很多的一些问题。所以今天啊，我请了两位专家做客我的节目，跟大家专门聊一聊马拉松这项运动。那首先还是请我的嘉宾们跟大家打个招呼吧
1: 。好，大家好，我是英澳平衡运动专家啊、呃、，GT， 很高兴又与大家见面
0: 了。啊，这是我们的老朋友阿英奥的这个 GT， 那还请阿亮跟大家打个招呼。
2: 大家好，我是来自绿跑阳光体育的阿亮，跑马拉松应该是对我来说是比较稀松平常的事情了
0: 。<笑><笑>我觉得阿亮很淡定的啊，<笑>很淡定的介绍一下他自己。哎，我们问阿亮，你你这次跑没跑马拉松？这次北京的
2: 啊，北京的马拉松从零呃零四年开始，然后到现在一直没间断过
0: 。啊，那这次你也跑了啊，跑
2: 了，跑了，跑了。我问一下
0: 你的成绩怎么
2: 样？这次跑的还好吧？嗯，没有刻意去追求个人的 PB，PB 也就是个人最好成绩。嗯嗯。嗯这次主要是说为乙准啊担任他的陪跑的兔子。嗯。然后是三小时十分的兔子，然后我最后跑了三小时九分五十九秒
0: 。哇塞，三小时九分马拉松！我我因为我觉得这已经是很很很专业、很很专业的一个一个水平了
2: 啊！啊，国家二级马拉松运动员的水平。因为就是只要是跟住我的，嗯、然后都能把他们带到国家二级运动员的这种这个水平
0: 。哇哇塞，阿亮果然是专家。嗯、因为这次我也有朋友跑了，我看他们发朋友圈儿，嗯、<哼>然后你知道一个就是平时跟我一起健身的一个好朋友，他是比较爱好者，啊、<哼>他跑了、嗯、呃四小时二十九分三十六秒
2: ，那还不错。<身>他的他的、嗯、他的目标可能就是四三零。
0: 就是因为我马拉松会有几
2: 个目标的或几个有几,几,几,几,几,几个门槛，对对对,对，他跨着就四三零的门槛的话，他可能对他自己的要求就已经完成这个目标了。因为呃，在马拉松这个过程中呢，就是我们俗称的兔子，又叫马拉松的领跑者，就是领跑员，就是说呃，组官方也也会有一些，然后其他的组织也会有一些这样的这个领跑者，然后这个时间是越准，这个兔子叫越靠谱。像我这种这个误差只有一两秒的叫金兔，<笑>这<是><笑>我给自己起的名叫金兔。<笑>我觉得这个挺好的。今天
0: 金兔跟我们一起聊聊马拉松、啊、这
2: 这,这个一般会分几个坎呢？啊、呃，一般分的坎比较多，比如说一，呃，比较高等的可能就是三三三零零，然后三幺零，然后三三零，然后四零零、四三零，然后五零零、五三零、六零零，然后还有六幺五。叫关门兔，这个都是是前面是小时，后面是分钟，嗯、对对对，然后一共是有男有女吧。
0: 这项运动是什么时候开始兴起的呀？我觉得好像这两年突然火，咱以、啊、前还真没太关注这一块。这项运
2: 动啊，其实是很有历史的一项一个运动，嗯、它最早啊，它是其实是起源于雅典。在公元前五世纪的时候，嗯、然后当时是这个波斯帝国，然后对雅典发力发动那个侵略战争，嗯、其实这个马拉松的为什么纪念他呢？其实这次战争呢是历史上一次以少胜多的一次战役，嗯、然后的一个典范。然后这胜利以后呢，需要传信，那当时的通讯就是只只是跑步，就是没个马呀，就传信兵当时跑。呃，那个时候应该还比较少吧。这个问题你算是问着我问了，<笑>但我知道，因为当时有一位士兵，然后他是英勇作战吧，杀敌完了以后，然后身上带着血，带着伤，然后当得到上级的命令以后，然后从，嗯、呃，马拉松镇，然后直接把这个信消息传送到这个这个雅典的这个中心，嗯、然后报告大家，然后再跑到这个宫殿前，只说了一句话：“我们胜利了。”然后他就谢谢、呃、休息了、嗯，他就休息了。所以，呃，在这个我们奥运会星星级啊，嗯嗯、有奥运会以后，哦、雅就是申请了把这个马拉松申请为了奥运的奥运会的项目。马拉松的距离呢也是多次的变更，从之前的四十公里到四十一公里等等，然后最后从马拉松镇到呃雅典的那个中心广场的位置是四十二点一九五公里，四十二点一九五非常精确的一个数字，你看就是很多。啊、呃，一些其他的这个比赛，或者说我们大型的国际赛事，都是外面是四十二公里，然后再到跑道里跑个一百四十、一百九十五米这个距离，就是四十二点一九五
0: ，啊，这是马拉松的距离，啊，非常非常的精，非常非常精准。我说这为什么还有零有整呢？对对,对对对，<笑>
2: 现在就是说啊，呃嗯、把这种长的跑步啊、长的这种这种按照这个距离来的一些测线的一些赛事的话，<对>嗯、我们统都统称为一个马拉松了。现在马拉松已经形成一文一种精神吧。或者一种自我挑战
0: 吧。那我想问一下，这个马拉松一般跑步的场地选择，它有什么特别的要求吗？像一般，我看咱北京的都是这个环城，在国外呢好像都是穿过城市啊。他这个对路线和这个场地有要求吗？对，这
2: 个在国内和国外啊，就是说不能不能相提并论了，因为国外的这个跑步的兴起已经很长时间了，至少有二三十年了。咱中国二三十年前还没解决温饱问题呢，就他、是、真。我感觉马拉松
0: 就这两年，说实话，就是、突然才没错，没错，没错。嗯、然后
2: 有一项数据是比较多，是比较准确的，就是说，在前年的话，大概有三十多,多场马拉松；去年的话，有将近就是不完全统计吧，有七八十场。今年的马拉松的话，已经达到了一百多场
0: ，而且人数猛增呀，人数猛增，身边人也是各种马拉松跑。
2: 但是，嗯、但是你跟美国比，美国一年的话有将近两千场马拉松。平均每天，美国一千两千场马拉松，每天都得有几，<对>每天都得有几场。是的，是的。然后包括你现在，咱再后一推步，日日本的话，每就是每年的话也是有有一千多的马拉松，甚至包括我们的跑到台湾，跑到台湾那边的那个马拉松的这个数据，一年的话也是他们也是有三四百场的样子。
0: 哦，那实际上我们还属于我们现在刚刚起步，刚刚起步，没错，没错，没错，没错
2: ，是的，刚刚起步的这个阶段。所以，
0: 那是不是我们在场地选择刚面，可能还是不自助人家那个什么呀
2: ？因为是这样，嗯、就是很多的时候呢，马拉松比较适合的，比较适合的训练呢，只能是说，我们国内都是在柏油、嗯、路上，对
0: ，对，只要在柏
2: 油路上。如果比较比较好的话，在奥森有塑胶跑道，哎
0: ，对，那个跑起来，对，那个比
2: 跑起来比比较舒服。嗯、但是说呢，我们马拉松不可能都在塑胶跑道上跑。如果说你真的说马拉松以马拉松的为目标的话，嗯、其实还是说要在这个公路上啊，然后进行一些，<对>就是在
0: 公路上。对，嗯、但是
2: 你公路上呢，你要选择一些环境比较好的，嗯、比如说郊野的一些公园嗯，然后比如说一些相对来说这个负氧离子含量含量比较高一、嗯、高一点的，这样你跑起来就是心情比较愉悦嘛，对，心情比较愉悦，你总不能就是说天天在大马路。旁边跑，然后吸着汽车的补气、啊<笑>，太对自己太不负责任了是。是，
0: 对、啊、是,是。那一般这个跑马拉松，我看好像一般我们起跑的时间好像都是早晨很早。嗯、<哼>我看，因为我看我那个参赛者，你们是不是特别早就跑跑去了？好，六七点吧。今年是七点半起跑的。对，我就是六七点，嗯、<哼>所以他们很早要出门。我看他们发朋友圈嘛，然后要,要,要,要去集合，嗯基本上是一上午，那你想要是四个多小时，像普通人啊，不能跟兔子、金兔子比了。普通人，你想你七点多，正好也就跑到中午，是吧？嗯，对，七差不多十二点了。嗯、
2: 对对对对对，没错。就是
0: 他这个时间安排是一定是上午吗？还是有什么说法？还是上午下午都行、啊？是这样，但是
2: 这个可能形成一种惯例了吧？就是、嗯、说我们平时其实最黄金的训练时间。对。是下午的三点到五点。对啊，这、就是我健身的时候这这，对，没错。但是这个时间大家都在苦逼的上班，<笑><笑>对不对？所以说只能把这个时间呢，平时训练的时间，然后调整调整到啊、呃、上早上比较早，嗯、或者说是下班以后，以后对，然后只能这两种方式。嗯、如果说你有条件下午进行训练的，那是最好的。嗯
3: 。然后马
2: 拉松呢，就是说也不完全都是，然后。有很多，现在也也出现了落日马拉松。新加坡有一个落日马拉松，是非常，就是叫日落马拉松，是<的>就是晚上跑。嗯，就是晚上跑啊，我就觉得是是是
0: 安排马拉松跑步时间，是不是都是上午早晨什么的啊？呃，大多大
2: 多数都是，现在大多数都是。对我发现好像大部分还是上午居
0: 多
2: 。对早上跑呢，可能是对我们的各方面综合考虑的、啊，交通啊、人啊各方面综合综合能能考虑。晚上的话呢，就保障各方面的要求可能会比较风险啊，可能会比较大一点。你看这一场北京马拉松，我们的交通先行啊，然后其实政府做大了大量大量的工作，嗯，对，你看。呃，我们其实我们队员的也是，然后基本上一场马拉松准备，说的就要说到马拉松准备上了。然后早上我们估计就要四点多就起来了，因为我们要在马跑马跑马拉松之前提前两个小时吃饭，我们要我们要吃东西的，因为呃四十四十多公里三四个小时的那个体力的支撑需要需要很很复杂的一个、呃、这个营养的配餐和营养的准备的。然后准备之后你还不能吃完马上就去跑，你还要要有一定。消化的那个状态，就是说处于它基本消化完，正在传输能量的时候，哎，我这是状态，这个时候是是是比较好的。对，这个可能从健身的角度上应应该也是这样的、啊。对，这个我们回头会去
0: 讲这个专门去讲讲这个饮食补充这一块啊，在赛跑这一块。嗯，嗯那我问一下那个那个阿良，你的这个最好成绩
2: ？我最好成绩是两小时五十八分。
0: 两小时五十八啊，也是一
2: 一三年在北马跑出
0: 来的，一三北
2: 马就是也也跟高手都都进到两个小时时代了是吧？对呀，我觉得已
0: 经好厉害了，我觉得已经好厉害了。因为你你跑的最长跑了多少？这些我特别好奇。我是十公里一小时十多分钟的。你你最长跑过多少
1: ？最长一万米，差也差不多吧
0: 。一万米？一万
1: 米十公里？十公里那
0: 跟我一样啊。你跑多长时间？
1: 不知道，当时我们在学校那个体能测试，然后有一个有一个拉链，也也、oh, oh. 就是老师带着我们一块跑，然后具体时间也没 oh, oh. 没太关注。应该也挺快的吧？<笑><笑>那个时候
2: 那个时候能跑的应该都挺快，<笑>对，对那学
0: 生话，那估计可能会比我快，应该比你快
2: ，<笑>好歹我也是运动员出身。
0: <笑>好吧，<笑><笑>那我觉得我其实因为为什么也是做一些这样的节目，因为我也发现马拉松就是。在这个呃周围的很多朋友越来越关注，大家越来越喜欢，而且参与人越来越多了。<对>但同时，就是参与人多了，你会发现问题也越来越多了。大家经常会问很多一些问题啊。其实马拉松它不像我们想的只是跑那么简单，这绝对不是那么简单啊。因为当你真的去跑的时候，你才发现它不像你只要我穿这双鞋，哎，一开始跑。哎，这事就可以了。那<实>那
2: 那是跑步健身是可以这么看啊？
0: 对，所以今天为什么我们做一期马拉松专题呢？那我其实我也查了一些相关的资料啊，就是说其实跑步，尤其跑马拉松，它是有一个正确的一个姿势的，嗯、<哼>包括它可能会影响你的跑步的速度、嗯、<哼>和你最后的成绩都是有关系的、嗯嗯
2: 。这里说的这个正确的跑步姿势啊，嗯、咱们只能说是相对的，嗯<哼>，排除一些极特殊的一些例子。啊，嗯、相对来说呢，肯定是说，是你的身体重心微微前倾，微
3: 微前倾，然
2: 后是手肘前后摆臂的时候，前后十五度，不超过十五度、嗯，不超十五，不超，嗯、不超过十五度,、嗯、度。这个上上身微微正直，然后身体是一条斜线，用你的重心带着你往前走。嗯
3: ，然后
2: 步子呢，就是说，呃，一般的跑友要求就是说小步高频，这、就是不容易受伤的。
0: 对对对，小步高频率
2: 的是不容易受伤的。嗯嗯当当然当然了，也有一些选手呢，尤其一些专业性专业的运动员，他们都是说把纵纵跨摆胯，然后把步子拉得很大，然后把节奏提得很快，因因此他们的速度还会非常的快，嗯,嗯他们才会取得比较优异和良好的成绩，嗯、这就是专业和非专业就完全完全不一样的这个两种跑两种跑步的姿态，嗯,嗯两种跑步姿态，然后跑步姿势呢，到最关键呢，其实是。上上半身说完了，包、哦、最关键的其实是落地，嗯
0: 、对膝盖和脚掌，落对
2: 落地，你落地的方式是怎么采取的？嗯、其实这个落地的方式呢，也有非也有很多种，而且根据也是根据你的速度、你的体重和你的嗯身体的一个状况不同而进行不调调节。不是一成不变的，当时我看过这个资
0: 料，因为我看过说，有人说要脚跟落地的，有人说要前脚掌落地的，还有说要脚中间落地的，后来我就糊涂了，我到底在哪儿落地？一般短跑我都不会跑了。我一般
1: 短距离跑，然后更多的是脚尖着地，嗯，是绝对的脚尖着
2: 地。然后我们长距离可能就会跟这个是有区别的。没错，嗯，没错，这个说的一点没错，因为。短距离，然后你需要速度快，你肯定基本是全脚、嗯、前前脚掌落地。大家回想回想，这个小学时候或中学的时候，大家参加什么一两百米的时候，是不还都是还要穿钉鞋？嗯、对，对包括包括包括现在，对对对包括现在这个是是是也是一样。包括现在看田间都是穿着钉鞋，嗯、那就完全是全、嗯、前脚掌落地，然后用那个你的爆发力冲出去，然后保持那个全力冲刺那个速度来做的。然后马马拉松呢，就是说不同的水平的，可能呃专业的选手也。也是那个样子，去看一下，基本上也是那个样子。嗯、每一步步很大，然后前掌着落地，然后还有扒地和后蹬，嗯、这个三个动作就是落地、扒地、后蹬、嗯，这是三个动作是一气呵成的，嗯、然后是非常的连贯，也是非常看着非常优美的。嗯、我们呢？呃，如果那样跑也可以，估计一两公里就下来
0: 了，一两公里就歇菜了，是,是吗？是
2: 曾经曾经为了博上镜的时候，我我这么干过，<笑>跟老何他们坐在第一排前面那个<笑>有有那个央视的在拍摄，然后他就冲出去<笑>呃一公里，然后就不行了，然后只能在前面带他们一公里，然后他哇又都过去了，<笑>就是这个样子。其实，在这个跑步姿势中呢，一般情况下，刚一开始的话，你要培养自己的一个习惯，就是尽量不要脚后跟落地。尽量不要用脚后跟落地，你用你的脚啊、呃、外侧，然后或者是说用你的前脚掌，前脚掌和前脚尖可不是一样，不一样。用前脚掌就是前的前脚的前半部分那个掌，然后慢慢的练习落地。但是一定说还要结合一些身体的肌肉力量的训练，这样再加上小步频、小步高频，这样才不容易受伤。因为落地姿势的不对的话，或者说不正常的话，肯定。长时间一长，你的跑量一大，肯定会出现各种各样的问题
0: 。我问一下，为什么不用不用脚后跟着地？你刚才不说脚后跟着地，它不会容易受伤吗？
2: 啊、不是、嗯，脚后跟着地是容易受伤，因为脚后、啊、对、嗯、脚后跟着地以后，你想，呃，如果有现场演示的话，可能更直接一下，其他听众朋友可以做一下，你站起来，然后你脚后跟着地的时候，你肯定是你的脚后跟。踝关节、膝关节、髋关节，然后是在一条直线上。嗯，你这个脚后跟,跟力力一落下去，然后自然而然的这个传导就是从你的脚后跟直接就传导到你的髋关节了。嗯这个力直直接就作用到你的身体，没有任何的缓冲或者缓冲有缓冲也都是你的就是关关节的这种这中间的这个膜,膜进行缓冲的。如果说是你不是脚后跟落地的话，相对来说你的。啊，膝关节是微微曲的，曲的然后这样，你的膝关节会吸收一部分你的、嗯、呃反作用力，然后再到你的髋关节，这样相对来说会有一个缓冲。包括你的踝关节也是，包括你的踝关节也是一样的。你如果脚后跟落地的话，就不经过你的踝关节，直接就上来了。然后你前脚掌或者说是呃呃脚外侧落地的话，会有脚踝会有一个缓冲，髋关,、啊、关节、膝关节再有一个缓冲，嗯嗯、然后最后再。传最后传导到这个我们的这个胯部，然后我们会会带动，因为很多的时候大家受伤的时候，尤其是会以各种伤痛的话，跟我们的这个这种落地的方式是有直接的关系啊
0: 、哦，就跟我们脚掌落地方式还是有直接关系的，嗯、有
2: 这绝,绝对是有直接关系的。就是说，因为呃，你想，你你再再想一下，就是如果说这个人的重心没有提起来以后，他脚后跟落地的话，他步子挺大的话，他肯定前面的那个脚是伸的。嗯绷直绷直，然后脚后跟落落地，然后那个压瞬间的压力会直接给你一个作用力，嗯，那个峰值会很高的，因为做做过做过那个脚底压力测试的话，对，然后那个峰值会很高的
0: 。所以说，嗯所以说阿亮刚才还是就是说给我们推荐还是最好以前脚掌，就脚的前半部分，对，脚的前半
2: 部分和如果说如果说或者或者是脚的外侧外侧外侧先落地，然后外侧落地然后过，还有就是。快速滚动，快速滚动就是就是快<衡>快速滚动就是说就是说频度很高就是说快速滚动就是脚脚脚,脚后跟落地或者说是脚那个什么的，你不要把步子放小自然而然的就会比较快的那种往前做了、嗯、就是、嗯、就是落地然后马上就起来落地马上起来、嗯、别有的时候能落地上然后这不着起来和这不着马上就起来是是不一样的就是你一定就是说落地的时候脚不要粘地。
0: 嗯，很快速的一个弹就很很快速、很快速，就是
2: 落地很快的走，落地很快的走，因为你别，嘣一脚踩下去，然后当在踩特实，嘣一脚踩下来。阿亮说
0: ：“你不要踩，就特别实，然后踩一下，有个停顿了。”在奥森跑步的
2: 时候，应该有有的时候就会跳到前面的人啪啪啪，然后然后就就就对，然后听听着我的心就在听当当当当的那种。那比如说，就是这个
1: 不同年龄阶段或者不同的人群，比如说他的这个跑步姿势有没
2: 有相应的选择呢？其实跟年龄阶段关系不大，但是跟人的体重有直接的关系
0: 。体重是？体重
2: ？对对对，你想一个，呃，像这个我们的主持人，这个不到一百斤的这个体重，和不到一百公斤是？啊，和我们的这个一个这个一百五六十、一百五六的这个体重的去跑的话，肯定是。方式是不一样的，嗯，这个包括还有他的，他有没有一些其他的身体力量的这种训练，这也是非常非常重要的
0: 。哦，那这个其实还是跟这个跑马拉松也是要做一些身体的
2: 这个。必须要做的，必须要做的，这个肯定要有的。你想，呃，每一每每一每一脚每一脚落地的话，大概是你身体重心的三倍，身体重力的三倍这个压力给你的反作用力是这个样子，所以说你一定要。在这个过程中，呃，要之前在这个过程中，你要注意自己的跑步的姿势。另外一个呢，你要慢慢的调整。比如说，我可以一开始，然后我可以按照前脚掌落地方式。嗯嗯我觉得身体有些不舒服了，哎，我可以再调,调整一下，这个把步伐调整一下，然后改成那个这个脚外侧的这个落地方式
0: 。如果再有
2: 些问题的话，再不舒服的话，我可以说带着滚动的跑。步。
0: 哦，其实，在整个这个我们的跑步过程当中，实际上你的姿势可能根据你的状况、混的状态是一直
2: 是有调、有调整。是这样
0: 的。如果说你不是一成不变的啊，其实还是
2: 也是分啊，也是分。就是有有的就是高手，他他保持就是前脚掌落地 ，OK 没问题的话，他就可能就是这种节奏就下来了。就是有就是针对很多业余的选手来说，他可能呃前面体力可能比较好，但对对对，前面肯定到后边不行了，然后就就就个当当当当开始。其实。马拉松最好的跑的方式，一开始节奏需要控制住，嗯、要慢一点。嗯，前半程要慢一点，后半收着点，收着<半>、e、点，后半程在再跑一百米。在到、嗯、对，有很多人到哎呀三十五公里，因为我们有一个在圈里有个有个话叫鬼门关啊，一般都是说这个、嗯、或者是撞墙，嗯，就在三十五公里到三十八公里这个区间，嗯，那个是人的体力各方面基本都消耗殆尽的时候。然后那时候那个，呃，能力呀、意志啊，各方面都是最薄弱的。嗯，就是说状况，大部分的人的状况会掉速啊，或者说是保持不住节奏，都是在那个区间里出现的。嗯嗯，在那个出现区区间出现的这个原因呢，就是前面你的控俗肯定是出问题，肯定是慢的。那是你前面你前面慢一些，前面慢一些，然后到后后半程，然后到那个阶阶段的时候，你要。给自己下命令，给自己身体一个信号，我现在开始要提速了。嗯嗯实际上，你那个时候已经提不出来速了，就是你给自己下命令提速的时候，只不过是保持你原先的节奏和频率，就是保持，就是保证就不掉速，掉就是保证不掉速。对对对对对对，嗯嗯这就是在那个时候。在就就包括往哪年都一样，基本上在在三十五公里以后，我能超大波的人，就成成百上千号的人都,都都都在那个时候超了，
0: 会出问题，对，都在那个都在那个
2: 时候超了。包括今年，包括今年有一个视频，北北马就是抢救的时候，也是在三十五公里以后开开始那个进行，有一个小视频嘛，就是现场有一个我们的医生医者朋友，然后正好是倒在他旁边了。我说那个朋友非常幸运，他直接现场就给做心肺复苏，然后最后。就是等医院的人到到现场的话，已经已经已经有有稍微有一些意识了。对，就他要是倒在其他的这个人方面，估计就很危险了，很危险了
0: ，很危险。所以就说这跑马拉松还是有他自己的一个，呃，有他自己的节奏啊。说实话，不仅这个跑步的这个姿势，我们刚跟这个呃阿亮也说了，包括你的手臂的幅度，身体前倾的这个幅度，包括下半身你在脚掌落地的，呃，而且可能要根据你不同的身体状况，你可以有个调整。嗯啊，然后其实我们在跑步过程中，这个刚才阿亮也跟我们去讲了。实际上我们在刚开始的时候要 hold 的住一点，先别腾腾腾，因为刚开始肯定状态最好啊，我也是。关键还
2: 这个先冲先冲出
0: 去，没错没错。关键你还有一个
2: ，你兴奋啊，对你现场又是热身，又是带动，又是那个迫不及待
0: 的想冲出去啊，上一次跑跑十公里就是，我就特别想蹭一下子，我就哎呀，我就要冲出去了，你知道吧？大家跑都挺猛。
2: 对呀对呀，你可能七八，你可能五六公里或七八公里的时候呢，你可能就会觉得比较比较痛苦的。是没错没
0: 错是这样，所以说这个跑马拉松它。它这个跑步是有个节奏的，嗯、那实际上马拉松我们的呼吸其实也是有节奏的，呼吸也是有节奏。这个呼吸节奏是什么？用什么来调控？什么时候
2: 呼吸的节奏快？什么
0: 时候慢？嗯、是根据什么来来控制的呢？其实呼吸的呼吸的
2: 节奏和你跑步的节奏是一样的。嗯嗯嗯，基本上是说你跑步的频率和你跑步的那个速度和你的呼呼吸的那个节奏是一定要搭配，肯定要肯定要搭配上的。那是不是我
0: 跑得快的时候，我就呼吸的可能会更快一些？没错。当我慢的时候，我呼吸要相互的来去调整。嗯
2: 、对，其实跟那个就是跑步的频率那个是紧密结合的。对，是紧密结合的。我们就是在业内有有两步一呼，两步一吸，对对对三步一呼，<对>三步一吸，这都是有的。但是说，如果当你跑得比较快，或者甚至说冲刺，或者是说你就是说旁边有人加油，你比较兴奋的时候，你可能就是。跑起跑跑的那种感觉，可能就是马上那个节奏就会变一下，马上那个节奏就变成不一样了。然后你可能，你当当你跑，当你可能要冲一个成绩的时候，然后最后那一公里要提速的话，你可能马上就变成呃，甚至呃，一步一步，一步一步，一步一步那种感觉。因为我们身体是需要大量的氧气，你跑得越快，你需要你的摄氧量需要越多，这是这是很重要的。然后只要这样才能支持你持续不断的往前走。然后你跑得慢的话，你可能你的身体的这个摄氧量可能相对来说就会比较少，这和、嗯、这和这个。的你们那健身应该也是一样的。对
0: 对对，其实呼吸节奏我看过阿亮说那个，说什么几几步一呼，几步一吸。嗯、我自己还去体验体验，因为我不是自己跑跑步，有的时候我发现我也顾不上了。后来我发现，我发现后来我就是，反而你让我想着两步一呼三，我我反而不会了。我我反正我后来跑，我就基本上是怎么怎么舒服怎么来了。啊、<笑>基本上怎么舒服怎么。其实其
2: 实,其实这是对的，啊、其实怎么舒服、啊、怎么来这是对的，啊、只不过是呃把这个呼吸和。和刚才那个跑步那个节奏练出来以后，嗯、当你最累的时候，嗯，你去想它，嗯、那时才有用。对
0: 啊，就是
2: 当你就是当你刚才我说那个撞墙的时候，啊、就是三十五公里、三十八公里时，你累的时候，嗯，你才会想它，就是说才会才用这种节奏，嗯、让你机械的运动把<对>把它你带出那个那个比较疲惫或者比较困乏的那个区域。嗯啊这这个时候，它的节奏和你的呼吸节奏也好，更重要对，这个时候才彰显它的重要性
0: 。哦，我还说了，我平时锻炼跑跑步，我说我好像没什么呼吸感觉，<笑>我反而不会呼了，我觉得
2: ，我反
0: 而就是怎么舒服怎么来。<对>么基本上到你的那种极
1: 限的时候，嗯、然后它通过这种呼吸的方式、呃，因为本身呼吸也牵涉到一些呼吸肌，对、嗯。然后如果你这些肌肉如果跟你的这个运动肌群的这个肌肉配合不好的话。你就会不协调，然后对于你的体能的消耗会更大。哦， oh. 但是如果你的呼吸配合好，你的这个跑步的这个节奏的话，它会有助于你的那个速度的保持。没错，嗯，没错、哦，那
0: 这还是有有它的这个理论理论依据的啊，还是有科学依据和支持的所。所以像他们高
1: 水平的这种运动员的话，嗯、呃，呼吸，尤其是后边那个呼吸，对于他们来
2: 说会特别的重要，非常非常重要。反而最、嗯、最
0: 累的时候，最关键那个阶段，呼吸对你们来说的掌握调控，反而是很有作用的
2: 。没错的，没错。平时、嗯、因为平时你的训练，你就是按照那个来来做的，就是按你自己是比较舒服。嗯、如果说你不调整什么。呃，自己的变速啊，不不调整自己的节奏啊，然后你那个时候你的呼吸其实就是比较配合你的，因为我因为如果你呼吸出现一些问题的话，就容易出现身体各种各样的一些状况或问题。
0: 嗯嗯嗯嗯，今天我看这个阿亮来的时候啊，我说今天只是找他做个节目，他怎么背那么大一个包呀、啊？然后背了好多的东西，因为今天我当时做这个专题时候，我跟阿亮说了，就是说说我们要谈那个这个装备的问题啊。因为马拉松，我第一个想到，我说诶<笑>、哎，我说这个鞋很重要。<笑>阿亮说这个鞋只是最 low 的最低的一个装备。他说现在有很多很多很多装备啊，所以说现在我想问一下，就是阿亮有没有给我们大家介绍啊？我们在跑马拉松的时候啊？像呃，一些装备的一些选择，那肯定鞋像你说是最基本的了吧
2: ？对，鞋不应该说最 low 啊，应该鞋是最重要、最基本的一个必不可少的。嗯，当然也现在也不是必不可少的，现在各种就是拍马赤脚跑的
0: ，就是就是赤着脚赤赤赤赤赤脚跑嘛，对
2: 对吗？就所以说现在什么事都不能不能说绝对了，对，真的不能说绝对了。所以说，但是大部分大部分人百分之九十五的人跑者吧，还都是穿鞋跑的。
0: 对,对对，虽然我
2: 曾经也体验过赤脚跑啊，当然那个就是一些其他的这个话题了。今天咱们就不在这说，因为装备这块儿了，其实跑跑马拉松高水平的可能，还是分高水平的和基础的跑者。嗯、因为高水平跑者可能大家看，一双超轻的跑鞋，一个短裤，一个背心，就 OK 了。它的是不多一克的重量。嗯。哦，他就极轻极简，非常极简，嗯
0: 、就最简的那种。对，最简的那个，嗯、他完全
2: 用自己的身体的机能，嗯、完全用自己的平时有效的训练，嗯、完全用他自己的那种意志，然后去完成这个。嗯嗯嗯。
3: 嗯，嗯
2: 但当但,但他们身体一旦出现情况的话，他们或者是说他们的目标很明确，就是前几名的情况下，他那个时候精神动力加上他本身的这个能力，他会超常的发挥。嗯，一旦。出其中任何一个要素有有了状况的话，嗯、他可能就会把这个比赛放弃掉，这就是专业运动员跟、嗯、专业对。跟我们普通大众跑者不一样的
0: ，他那个鞋要特别专业的鞋吗？他是是有特别什么特别奇妙的功能吗？比如说他特别像气，对啊，像气垫鞋啊，或者现在你知道现在很多一些，没或者说有有弹力啊，或者说特别轻啊，或者说一定要前脚掌有什么？他们在鞋子选择上有特别专业的那种。有啊有啊有啊，也也是有的也是有的。首先
2: 能能力是一方面，装备是辅助嘛。然后他们的运动鞋首先都是超轻，然后超轻的，超轻<清>的。嗯、一般情况下，呃，单就是一双鞋的话，可能会在两百克以下吧。啊，
0: 两百克，以下两百、嗯嗯、克以下。嗯、然后
2: 或者是就是两百克以下。然后他们要求这个鞋呢不一定有支撑，但是鞋子抓地力好，尤其是前掌掌的抓地，抓地。嗯嗯、前脚掌掌它的前掌掌下面鞋子下面呢都是有有那种小的那种抗磨的那种胶粒。嗯，也就是说它就是在高速运动中。啊，给他一个，就是防止他滑倒嘛，嗯啊，或者是防止它滑，那有摩擦力，<跟>嗯、对，跟就就跟汽车的防滑链是一样的，嗯，就是因为在比赛的路面当中不不一定会遇到任何任何的情况，比如说有水啊等等之类的，就是比而尤其他们是高速高速运动过程中，嗯、对这一块要求的是比较高的，嗯，而且他们的跑鞋呢也是在另外一个特点就是比较贵。比较贵是吧？多贵？特别贵吗？一般情况下怎么说也得四位数吧？嗯，上千，上千，几千块钱？呃，几一两千块钱吧，一两千块钱。但是它的寿命只有三四百公里。
0: 啊，跑跑就废了，就跑三四百就跑三四
2: 百公里，这么算的话那是挺
0: 贵。但那个
2: 那个只有三四百公里，他们的。一个月的训练量是在七七八百公里，一个月的训练量就七八百公里。那
0: 那我觉得还是挺贵的。我当时说一双鞋一千多块钱是吧？一两千，我觉得都还好，也算能承受啊。但是你你
2: 要想想，这个双鞋只穿穿不到，呃，估计你你可以，你你你可以穿一个月，你可以穿一两个月，穿一两个月。我
0: 穿的时间长点，穿一两个月。但是他们的话
2: ，他们他们，而且他们的各方面条件，有的时候可能大家看都是一些。外地的选手嘛，嗯嗯嗯、他们有的说有有的好鞋的话，呃，他们也会比较珍惜，嗯、也也是这个不是平时训练平时训练全其他的鞋，嗯、然后比赛比赛有比赛的专用体。嗯，嗯比赛有比赛。体。那除了
0: 这个装备，除了鞋这一块，还有什么其他的？你觉得大家有有各种那个什么的吗？那
2: 然后这个就到了咱咱们普通的朋友这个大众、嗯、朋友，这个就是装备就比较多了。嗯、然后从上面说，比如说什么。啊啊！防晒的这种帽子，速干帽、速干透气的帽子。嗯
0: 嗯
2: ，然后导汗带，嗯，导汗带。对，我知道导汗带。上次那
0: 个尼克跟我说，我说这个带是什么呀？他在我们那个，在我们这个就《金言金语》的群里啊，他弄了个带我说怎么还弄个法带啊？你大男人的，他说那叫导汗带。对，导汗带，导汗带。现在现在现在出
2: 那导汗带呢，基本上就是说把它系在，主要作用呢就是说防止你的汗，然后通过你的就是。额头下来，然后进入到你的眼睛，<对>你再去揉，你再去揉，<对>而且你你戴着还是太阳眼镜然后你再一一摘一摘太阳眼镜就是说无形中在比赛中多了很多的动作，嗯、或者说多了就是说很多危危险的成分，嗯、然后这个导航带就直接导到后边，嗯、这个就是它的主要作用，没、嗯、没什么其他作用。嗯、当然现在色彩。
0: 哇，五颜六色的这个就是说
2: 就可以就是对对对，就是现在搞的装饰性就比较强，因为最早以前我们只有透明的乳白色透明的，嗯，就是大家穷远处其实也看不了啥，满足需要就行然后现在对满足需求的，现在现在不一样了，现在现在不一样，现在不外还得好看，对对对对。然后再有的就是说太阳眼镜，嗯，太阳眼镜呢这边。呃，是尤其是长时间，就是如果太阳比较，就这次北马还好，啊好，这次北马还好，就是射在地面那种反光。我曾经就是就是之前，因为我近视嘛，嗯之前我戴着我之前那，因为、嗯、没找到一款就是说这个太阳眼镜又能带近视了，嗯、这个对、嗯、对对对，嗯，然后就就总感觉就是眼睛一两百米以外有一片有一片水的事儿，嗯、就就太阳的那种折射就看，但是跑过去然后没有，你再一抬头那还在那里。就是给人就是比较崩溃的绝望那种感觉，你再戴上戴上它，就是这这个太阳眼镜的一个作用。可能会大家你平时出去玩眼镜、嗯、也也是，呃，再往下就基本上就是啊什么压缩衣，
0: 对压缩
2: 衣，压缩裤，嗯嗯、然后包括女士专门的这个比较材质比较好的运动棒、嗯，嗯嗯嗯，嗯，然后还有速干速干速干内衣裤，然后还有压缩护腿，然后还有这个。袜子，这也是袜子也是非常重要的。嗯、当然了，还有一些保护性的，比如说，啊、呃，这个保护和携带性的，比如说什么跑步包啦，嗯,嗯然后什么绩效能贴布啦，等等。啊，
0: <是>这我都没听过，什么绩效能贴布甚？甚至还有一些有人带着一些什
2: 么冰骨袋啦，嗯等等的，还有什么放手机的臂包啊。啊，等等一系列的东西，那些就是比较多了，甚至还有五
0: 花八门，我觉得又五花八门了，真是五花八门了。耳机啦，这我不问这
2: 次你看北马有没有那种？这这次，哎，应该每年都有，就是戴着各种各种面具，比如说那个猪脸猪脸我们我跟猪脸比较熟了，他我们一块儿跑过四五年了，他每年都是戴着那个猪脸跑，然后每年都能上个报纸的头条，不知今年上没上，我还没没太关注。嗯，反正就是说这种后面就是创意了。大家怎么把这个马拉松玩得更出彩？对，它不仅仅是
0: 一个运动啊，可能大家很多这么多人参与，实际上他们也把它作为一种爱好和乐趣，一件很酷很好玩甚至参与了。没错，不仅仅是一个比赛了，实没错，是不是？
2: 对的，对的。你像很多马拉松，包括国外很多这种马拉松，肯定有一部分专业的跑者，或者说有一副比较那叫认真的跑者，然后去追求他的成绩和追求他的速度和要求，但是。总有一大波人
0: ，更多的人其实，更多的人把它作为一个
2: 娱乐大 party 呀，然后欢乐呀，然后一个展现自己呀，然后去完成一个马拉松，挑战自己，对一个挑战过过过程中不那么苦逼，对，要好玩一点，要逗乐一点，对，去享
0: 受跑不狗蛋的那种，没错没错，更多人其实是这种心态去参加的，对的
2: 对的对的对的，是的，没错，这也
0: 比较符合我们那个运动精神，对啊，
2: 他又又玩了又娱乐了还。健身了，健康了，对对对，还能炫一下自己，秀一下自己。哎，我在马拉松，这是这个，是这副造型。对，然后可能很多成绩，哎，我这个马拉松，哎，我跑了多少成绩？哎，这个马拉松我就完成了。但是你看，我是这样的造型
0: ，就不一样了，就不一样了。这也是为什么马拉松的魅力越来越大。
2: 对对对，实际上它给
0: 大家提供了展现自己的一个舞台。嗯。无论哪个方面，实际上它都给大家提供了一个展现自己的一个很大的一个舞台和平台。对的，对的
2: 。和现在很多的马拉松报名都比较困难，
0: 哎，很难。那现在他们都报不上，而且总刷刷那个网嘛，还刷不出来。对一票难求，就感觉有有有黄牛可以倒倒马，倒票。北京好像
2: 就是这样，是北京北京是这样，北京是这样。这不前两天在上海也是这样吗？然后这个很郁闷，我也没中签
0: 他说他说见大家的热情。对啊，他们说现在
2: 上海的马拉松中签率十比一，十个里面抽一个。嗯那那比如说像嗯。
1: 比较水平还不错的，或者是经常参加的，像比如说你都有封号、嗯、什
2: 么金兔子，有没有什么特权什么的？没有，因为他这个是比较也
0: 是网上自己去报名，网上自
2: 己报名。然后如果说他可能赞助商手里会有一些名额，但是到时候就是还是正规通渠道嘛。如果没有的话，到时候再看一下，因为那个就要凭运气了。嗯，对。所以说现在跑马拉松，不是说你有实力就能跑， sel, 你还得有一定的运气才可以。哈哈，<笑>这次越
0: 来越受大家欢迎了。嗯<对>，那我想问点那个那个阿亮一个一点实际的问题啊。嗯、<哼>我觉得，因为我的一些朋友他们也问过一些问题，在跑马拉松当中出现过一些问题嘛。比如说像插气儿啊、抽筋啊、膝盖疼，或者说你的侧腹，会有人会有些侧腹就是跑步会出现问题。你你在跑步当中比赛当中有没有出现类似这样的问题
2: ？嗯，在跑步的不过程中，嗯,嗯，这种问题出现都是相对来说的。比较正常
0: ，也常见，比较正常，这这这都是很
2: 常见，在跑步过程中，不管是跑马拉松也好，或者说跑山也跑越野也好，这都是比较正常的一些情况。但是说你要有一些应对的一些方式和和紧急处理的一些方法。对对
0: 对，我就想说是像这种，比如说最简单的，可能我比较低级的，可能我会岔气儿。我觉得我跑着跑，就我平时不说跑马拉松，我可能说我岔气儿了，而且就挺疼的。那咱就是。怎么办岔,
2: 岔岔气儿主要原因呢，就是跟你的呼吸方式有关系，嗯、然后包括在跑的时候，呃，有不管什么时候，你天气比较温暖还好一些，嗯、如果说天气比较冷的时候，是冬天容易岔最容易岔气、嗯、你一定就是说一些小的方法和技巧呢，就是说缓进缓出，嗯，就是、然后你不要不要那么急，不要跑大，一开始不要跑太快，嗯、当你缓进缓出，然后身体适应了，然后有个三五公里的，然后适应这个节奏了以后，你再。你在进在加速在提速，不要上上来，你身体都处于静止了，你上来一个加速的话，你很容易出现那种情况。这
0: 种情况对
2: ，包括还有就是说，你保持一个节奏，然后突然变到另一个节奏或另一个频道的时候，也容易出现一个这样的情况。嗯
0: 嗯
2: 另外呢，就是天气，在冬天的时候跑步的时候，一定要学着舌头顶着山牙膛。冬
0: 天的时候是吗？哎，这个技冬天冬天或冬天
2: 冬天或者说是呃深秋。初春就是天气比较凉的时候，很凉的时候，就、呃、你感觉出去，嗯、哎，这个体表温度哎比较比较凉的时候，这个时候就需要，你要呼，呼呼吸的时候，你要用你的舌尖顶着你的山，山塘<桃>、啊，对，嗯、然后是用你的鼻腔和嘴同时进行这种呼吸会比较好的，比较好，因为这样的、嗯、空气呢，首先遇到你的舌头和你的侧腔，然后这样就是有一个预温，嗯、预温，然后之后，然后再到你的气管，然后不容易引起你的。刺激你的你的气管，然后这样呢，相对来说不容易插气儿。如果说遇到插气儿了，嗯、什么样的解决方式？嗯，把速度稍微降的慢一些。嗯嗯嗯。嗯嗯深呼吸，深呼吸也是舌头顶上下弹深呼吸，长吸，慢吐，长吸,慢吐,、嗯、长吸慢吐，应该有三个回合就好了。
0: 那还是通过呼吸来调节，让这个岔气儿啊，<对>从呼吸呃来调整。而且，就跟阿亮也说了，这主要可能由于你呼吸不当引起的这个问题岔<错>气儿。对啊，所以说我们还要通过呼吸这个来来来来调节。对，这个、嗯、这个就
2: 是说岔气儿的问题，主要、嗯、其实主要原因就是因为你呼吸不当，不当因为岔气儿嘛，它本身那就是气体进入身体的这个不该进的地方，了，然后需要你来针对调节。嗯、你调节的最好的方法其实就是呼吸，也是最大的、嗯、最有效的方式。嗯
0: 这个、我不知道，我不知道
2: 教练那边有什么。他这个确实
0: 对
1: 对对确实是，比如说叫、嗯、这个这个用一个专业词来讲，这叫极点，嗯、就是比如说你跑的过程当中出现一些就是插气儿，这种肚子疼的这种感觉，这个叫极点。然后就是因为这个呼吸不当，然后造成的。嗯、然后再往后的话，比如说过来，刚才那个阿亮说的一种方法非常好。然后嗯。那个时候很多人可能会选择放弃了，嗯哼。但是那个时候说实在的，你最好不要放弃。对，这个很正常。如果你挺过了那段时间之后，你再跑起来，你会感觉比之前可能更要轻松一些。对，千万不要停下来。对，所以
3: 。我可能一
0: 插气我就我就走了。对。要停下来。我一插气就那个，哎我说不行，插插去了。我可能就是本能的一般，大家人可能就停下来就走走走了。对，嗯，就挺
1: 过来之后那个比较。爽快的那种感觉，那叫第二次呼吸，<笑>这个也是一个比较专业的词。呃，这个可能我看那个生理书上啊写的都有这个词，所以呃，大家如果之后出现这种情况，可以稍微坚持一下啊、呃。如果正正常的这种肚子是插气的这种疼的话，那没有问题，你坚持可以。对，呃、首
2: 先你学会了判断。你是不是差钱？对，嗯嗯，对
0: 。还有一个比较常见的，我也想问一下大家，可能就是我们可能小腿抽筋儿，腿都抽筋儿了。啊，这个像这种情况的话，你有遇到过吗？
2: <笑>呃，遇到过，肯定是有。咋办？呃。
0: 也也不停也
2: 跑，就是、就是、这个，你看你的严重程度吧，度啊、这个它有几个几个度，比如说轻，它一般抽筋它不会上，刚一下就，对对对
0: ，不会，会它会
2: 它会有些预兆，对对对对,对,对、嗯，那些预兆来的时候呢，你就要补充，呃，比如说淡盐水、盐丸、能量胶这些里面含有盐分的东西，然后摄入，嗯嗯这首先，呃，这是一方面，就是说是因为你是，你要你要根据判断我是不是长时间没补这些了。天气是不是、嗯嗯、天气是不是非常热？嗯，嗯我是不是出了很多汗？嗯、然后这样判断完了之后，嗯、如果是这个情况的话，我要进行这些进行补给补充。嗯，然后同时速度肯定也会慢下来，进进入同同时，然后如果说有加重的趋势的话，停下来，然后做一些简单的拉伸。嗯，做一些简单的拉伸，这是一个。另外一个呢，还有就是一个情况呢，就是，呃，疲劳或者说极冷极热的情况下，嗯嗯，嗯也容易出现这个。其实小腿抽筋最，素就是说专业名字叫肌肉痉挛对
0: ，肌肉痉挛。肌肉痉挛，嗯嗯、对
2: 。呃，那个时候呢，就需要，如果说比较就是极冷的时候，然后就需要就是说保温，然后拉伸，然后那个时候可能就就必须要停。嗯。必须的，嗯、因为之前我们在呃跑一百公里的时候，然后有一位队员是在，嗯,嗯，这个是香香港香港疫情者，然后我们是四个人一队，嗯、当时去参加了这个比赛，我们当时计划的是十。十十八个小时以内完成，嗯，但是我们在当那那天天特别热，然后是去，嗯、而且还是爬山，嗯，然后我们有一个队友呢，他是吃的比较清淡，然后我他就是说没有及时沟通吧，他可能有之前那种抽筋的小的预兆，他自己死扛着
0: ，对
2: ，嗯，然后后来就说到什么严重，就是“咯噔”一下，他动不了了
0: ，那经很严重了，嗯
2: ，非常非常严重，动不了了，然后就是只能。就是站在那里，就是动一下就动不了了，然后就开始，呃，先补了两颗盐丸，半两个小时以后又补了能量胶，然后又再半个小时又补了大餐，然后这样进行了这个补充，然后补充完，然后慢慢调整调整，调整大概大概对大概调整了三个小时左右吧，然后就是后来他甚至在因为我们在山上嘛，嗯，在山上，然后就是说，呃到了到了晚上的时候就会气温就下来了。就有些失温的症状，后来我们两个人加下来，嗯、这个就是说，在这个过程中还是有一些危险的存在的
0: 。所以抽筋还是你要判断是这个能量的，嗯、因为比如太大能量的缺失，嗯嗯，缺失消耗太大，还是身体的疲劳，还是身体疲劳，对，嗯、或者是因
2: 为环境的这种这种极冷，然后造成的对肌肉这种刺激。嗯，来不同的方，不同的问题有不同的不同的应对方
0: 对。那我想问一下 JT， 那如果他在跑步当中抽筋儿这情况下的话，那你的建议是什么呢？就是
1: 一般比如说可能小腿只是一种，可能有的人也许会大腿抽筋，没错，呃，或者是甚至有手臂、肩膀哪儿都会有抽筋的。嗯，呃，这个造成的原因可能确实可能是因为钠钠离子流失太多了，没错，然后造成的，但是肯定是他因为他用的太多了，对。对，前提可能有好几种原因，或气温降低什么的，呃，但是最终还是这儿太累了，或者是某一个局部太累了，它会局部抽筋儿。那我觉得一个就是，首先当时解决这个问题，肯定最好是先停下来，先停下来，对，要不然，呃，他已经给你提一个醒了，本身各种疼痛或者是不适的症状，就是给我们人体提醒一个醒，就告诉我们这儿现在不对了。你要再不注意，他一会儿就会越来越严重了。重了<笑>对，所以这个时候我们就就从从这个这个问题上面就要告诉你，不行，我得赶紧先解决一下这个问题。如果解决了，我再继续；解决不了，那我就最好停下来，因为那个时候已经对你身体开始慢慢有伤害了。没错、嗯，呃，所以当时就可以把那些呃抽筋儿的部位做一个伸展，呃，然后再补充一些能量什么的，呃，帮助我们恢复。呃，如果你还可以，你再尝试一下去跑。如果还疼，那就就今天就歇了。对，还是要休息。就歇了，嗯、要不然可能对你之后一个阶段的训练，还有如果是运动员的话，可能对你之后的成绩的提高都会有很大的影响。如果是对于大众来说的话，那可能之后呃，也许会影响你的生活，在一段时间之内吧。嗯。嗯、呃，所以当时的处理肯定是先要做一些呃，先休息吧，然后再再做一些调整，然后再做一些营养的补充。啊，这方面的，呃，下边如果有有有有,有一些局部的抽筋儿的话，呃，可能我们在入室运动员的话，可能需要有一些身体或者技术上的调整，包括在之后的训练上面。嗯，呃，大众的话，可能对于这个来说，你偶尔跑一次什么的，你就无所谓了，你休息好了就行了。嗯。嗯、啊。
0: 还有我想问一下，一个有一个最最常见的啊，做一个最常见的就是说膝盖。有很多朋友就是说，甭甭管是跑哪，他也说跑马拉松。当时上次我说我那个朋友就说嘛，嗯、他膝盖疼，然后他后来坚持下来，结果好了。后来就是出现了膝盖是积水，我忘了是什么问题了。反正说三个、嗯、三个月都没有休呃都没有恢复过来。嗯、所以说，如果在你跑步当中膝盖有疼吗？
2: 嗯，有这种情况。超长距离的话会有的
0: 。那还是因为疲劳造成的，啊、是吧<吗>？
2: 那、这个因为。肌肉纤维的伸张力不足了，就是说，换句话简单一点的，就是你们你的你的你肌肉没劲儿了。对，你的肌肉老拉老拉老拉，就跟那个橡皮筋儿似的疲了。橡皮筋儿你老拉老拉，它它就没弹性了，你又没弹性了。没弹性了之后呢，你只能用你的那个两个骨关节之间和那个模拟中间的骨的那个软膜了。中间的中间的那几个那那叫那叫半板半月板，嗯嗯<叫>嗯，嗯就是说膝盖主要就是半月板和前筋束，主要主要就是弄弄他们这些被就直接作用力作用他们了，嗯、他长时间以后他就会给你闹意见，他就会疼，也会疼，它就它就会疼，就是这个样。呃，归根结底，膝盖疼的原因，如果刨去正常的伤正正常的这个损伤，就是说外力损伤的话，嗯、就是你训练不足。
0: 训练不足，所以说这也不是随便随随便便的，你就可以跑个马拉松的。嗯、这个东西也不是说我喜欢跑步就可以跑马拉松的，嗯、是吗？嗯、有可能也是这个，有没有可能是由由于因为一些跑步姿势不正当、不正确导致的，你膝盖也会出现疼痛，有这种可能？有
2: ，这种可能性非常大，而且这这个是主因。
0: 主要的原因啊，就,就可能就像刚才阿亮在前期跟我、嗯、跟我们说，可能你的脚脚的落地的这个，比如说可能你更多的脚后跟落地了，嗯、<哼>或者说你的就是说没有很快的有个弹起动作，嗯、<哼>所以让这个膝关节和踝关节有很大的没有任何的缓冲，<对>然后你的力就直接冲上来
3: 了
0: ，<对>啊，可能你也会你的膝盖会不舒服，包括也可能会积水，嗯
3: 、就是可能
0: 会，<对>所以说都会呃出现这种情况。<对>那这种情况的话，是我们也是要停下来。是不是应该就是停下来有个缓冲的，还只是先调节
2: ？如果说你在马拉松过程中这种情况下的话，你肯定是肯定是要停下来的
0: 。停下来还是要？肯定这肯定是要
2: 停下来的，因为因为膝关节的疼，就是说，首先你还是一个一个判断，嗯就是说，一个是降速，降速它还疼不疼？看
0: 能不能缓解。对我经常跟我的
2: 队员们说啊，就是说你在比赛中中的任何问题的话，你自己要做一个判断，自己判断的。条件是什么？嗯，这个疼痛是在我可承受范围内的，嗯
3: ，就可
2: 承受范围内的疼痛，就是别特别疼了，你还咬着牙坚持，嗯、那样那肯定对你后续的这个运动会造成很大的影响。是就是这个疼痛，就是正常情况下，哎，比如这个疼痛，哎，我还行，不，我觉得还 OK， 不影不太影响，但是别。他那边非常跟你较劲了，你这边还非得跟他对着干那，嗯、那那种死扛，那死扛，那那肯定还是行不通的、啊。对，那种、个、是肯定是行不通的。<对>所以说，包括膝关节如果出现疼痛了，就是说你要是判断他是真的说是膝关节的半月板疼痛，还是说前筋束疼痛，就是膝关节的这个构造就更还前十字韧带疼，还是后十字韧带疼痛等等一系列的，就是说这个这个就是比。涉及到比较比专业、比较,复比较复了专业的一个判断，嗯、对，比较、哦、比较复杂了。<对>就是你，你对你首先、嗯、首先就要看一下，就是呃，判断确认之后，然后你就会再进行一些，比如说轻度的按压，或者我们俗称叫加压。嗯、然后，如果旁边有一些有医疗站的话，可以进行一些冰敷。嗯。冰敷，然后还有就是说有一些就是轻轻度的按摩。然后看看你的这个症状会不会缓解，缓解。缓解嗯、再有呢，就是说如果没有这些比较专业的这种办法的话，然后你只能尝试一些拉伸，然后看看能不能把它这个疼痛痛点呢、啊，然后降得低一些。一般通过这些渠道呢，然后它会减少你的疼痛的这种感觉，然后可能会降低你的痛感，然后可能保证你。哎，还有就是说能够，呃，就是说较顺利的完成这个比赛。如果说你的痛感或者比较强烈，或者说不不在可承受的范围内那肯定要退赛，了。肯定就是说要放弃这个比赛。因、哎、为我想我讲话，这个比赛年年有，我们人只有一个，年年
3: 、啊、有<笑>比赛年年有，现在比赛时时
2: 有，不对不对？你不能说为了这个比赛，<对>你把自己身体给造毁了。就像你那朋友的一九<对>一一那三三个月跑不了步，对一个。经常爱跑步的人，那是一个很痛苦的一个事儿，太痛苦了。那是真的，非对于一个很痛苦的人。所以，他那是血的
0: 教训。他也说说，当我们出现这样的问题的时候啊，还是最好能够，呃，能够停下来，不要想。刚才这个 J T 也说了，是不是？当身体给你发出警告的时候，你还是不要太，太跟他死扛，太较劲。
2: 对，嗯，他已经在提醒你了。对，已经在提醒你了
0: 。那就是说，我还想问一下，就是说我们。今天聊的我是比较比较比较多一些啊，我还想问一下阿、啊、亮，嗯、那我们在你们在跑马拉松当中，就是我们这个饮水和能量的补充，是不是有也有一定的这个这个规律呢？
2: 对啊对啊，这个、这应该
0: 是很重要的一个、嗯、一个非常一个非常非常环节，非常非常
2: 重要。嗯、刚才咱们在开篇的时候也提去了一些，嗯、就是早上的一些饮食、嗯，嗯
0: 嗯嗯。然后
2: 其实这个饮食呢，不是比赛当天就非常注意，就是比赛前一周。或者比赛前都会有个调整，都会有，都会都会都会比较准备身体能量的准备啊，就包括跟他们这个健身啊，这这应应该也是一样的。同时，在这个比赛过程中呢，就是说你的饮水或者饮食也好，就是说少量多次，嗯，呃，然后是这样是易吸收、易消化，能快速转换。对你不要站在一个补给站，咣咣咣咣咣。半瓶水，<了>半瓶水进去了，了嗯、然后跑起来那个肚子里咣当咣当咣当咣当咣当咣当，就是就就是那个样子了。嗯、所以说，就是在一一场马拉松，就是如果说你是一个普通的朋友，对自己没有什么信心，可以给你一个补给的建议，嗯、基本上是说每个补给站你就喝一杯水，或者说一杯半的水，嗯、然后就 OK 了。嗯、当然你啊、呃、要补充一些能量胶什么的。当然，另另算了。一般情况下，我个人的习惯就是拿这次北马来说吧。然后，呃，它是第五公里有一个补给站，然后之后是二点五一个补给站，然后一有一个补给站是水，一个补给站是饮料。基本上是，呃，五公里那个站是补的水，然后后的二点五公里的那个就是七点五的补的是呃水，然后后面十公里就是每站就是说水和饮料，然后各一半，然后遇到。呃，看到补给站的时候呢，然后再吃能量胶。能量胶我全程呢是用了三个能量胶，三个能量胶呢，第一个能量胶是在十五公里用的，然后是第二个能量胶是在二十五公里用的，第三个能量胶呢是在三十五公里用的，基本上是大概大概是这样的一个阶段。我一共是背了四个，还有一个作为备用。如果身体出现什么状况的时候，然后就是、嗯、感觉到不对的话，及时吃。但是吃能量胶之前一定是看着水站以后再吃。别吃，因为能量胶是特别甜的，我不知道你有没有吃过啊？嗯、我没有吃过，太专业了<笑>那就好了<笑>、这个。这个这个是属于自己带是吧？<笑>对，自己带的，这个基本上都自己准备的。嗯,嗯,嗯然后啊、呃，像比较比去比较热的地方，我们可能还要准备盐丸嗯，就是像刚才说的这个补充，嗯嗯、对对对，补充的这个。因为现在就是很多马拉松组委会可能他们不会太介意这些，但是大家都会自己带，嗯、就是男男玩儿，甚至有人有人背着腰包，然后背着自己配的那个啊功能饮料，嗯、或者带自己功能饮料，嗯、也相对来说每都是适合自己的。嗯、因为跑马拉松这么长的一项运动当中，不是饮食也好，补给也,也好，就是说平时你训练、嗯、怎么适合你的东西，然后你就自己是最了解是，对你就是最、嗯、最用用这些东西是最好的。如果说呃。不要，千万不要在一个比赛中，然后拿自己当小白鼠。比如，哎，我这装备新买的，临时说说不能说，哎，这个比赛，哎，我穿上它试试。那这样倒是吃亏的只能是你自己，因为我很多，哎呀，我这个赛鞋，我赛鞋准备一双鞋，什么什么的，然后这我就建议你那双鞋，你下次比赛再用，你先穿你现在跑过三十公里或者跑过三十公里那个鞋，然后去跑比赛是肯定 OK 的。了。一双好的比赛的鞋的话，磨合一百公里。以后，然后还有个三四百公里的比赛的这个寿命供你使用，是可以的。嗯，这样行。对。哦，刚才那刚才我们
0: 还说到这能量这一块、嗯、那实际上、嗯、这个阿亮也说，这个饮水和能量补给还是就是像我们以前也经常说的，就是小呃多次数的，<次>然后小小小数量的。对。呃，然后这样去补充，那可能少量多次。少量多次。对。那至于它有有固定的时间吗？也不一定有，只是完全看自己的。感觉是吗？比如说，我是不是要固定多少公里来一次补给，或者说我固定要多长时间来一次补给呢？
1: 刚才阿亮说他们是隔二十五，嗯、先是五公里，五公里然后每二点五，二点五
0: 。对，那是不是、嗯、可能？呃
1: ，对于我们来说，可能比如说我们以前在给运动员做训练的时候，可能中间是隔大概十五到二十分钟。给运动员补一次水，嗯、大概每次一百毫升，顶多，嗯嗯，一百到一百五十毫升左右，嗯嗯、可能我估计可能这个中间是有差不多的，对，是你<跟>像我的二点
2: 五公里。正常的正常的这个速度的话，就是我们以五分的配速的话，就是十五分钟嘛。嗯。二就是说大概就是说五就六十呃十二分钟，十二分钟左右嘛。所以。十二分基基本基本上是差不多。所以估
1: 计他们设置的这个水站、能量补给站都是也
3: 是跟着时间啊，也是也是这
2: 个是好的马拉松，这是像北马这样相对来说这个国内国内这个四国内的四大金标马拉松，国内四大金标马拉松应该是这样的。其他的一些可能就是五公里，五公里一站，嗯，基本上都五公里一站，那有点长了，有点长了，而且都是相对来说有的是白水白水，因为平时很多跑友训练的时候吧，他可能可能二十公里都不喝水，嗯水嗯他他不是不渴，他是扛，他就是说训练，<笑>其实那样对身体不太好，对，因、嗯、就是说你在这个过程中，你当比赛的时候，他也去这么做。嗯，或者说当比赛的时候，哎，我十公里我喝点水，哎，一喝水哎不舒服了，这儿疼那疼了，<对>就是像喝多了水啊<对>或者什么他就他就有，所以平时训练的时候你就养成，就五公里喝一次水，或者说就是五十公里补两次水，<对>就养成这种习惯的话，你到比赛中可能可能这样，你可能平时啊二十公里不喝水，回来刚刚喝一通，然后你到比赛的时候你再把这一条一条，其实又容易补充而不是你补进去它就它就能用得到的，它是有一个时间来转换时间过程的，对,嗯嗯、对，所以说。跑步的时候不是要多等你渴了再喝，<对>包括你运动也是一样，<对>健身也是一样，不是你等你渴了再喝，<对>就是说你一定说，呃，大自己感觉感觉有这个，哎，我可能需要有有那根弦在在那里边，就是像说我我每一个步一站可能可不可，哎，来一小杯，可不可就来一小杯，<对>就就是这个，这样可能才。才能持续维持你持续。当你渴了的时候，那个是已经晚了，已经晚了，<对>已经晚了。所这里边讲究什么？<对>讲究口渴和体渴。嗯、啊，
1: 就是呃，实际上在最开始的时候，呃，可能为什么要设置这么长时间或者这么多距离，然后要补一次水？嗯<哼>，那那个时候是呃，根据科学研究，那个时候你已经体渴了。嗯、<哼>对，对你已经体渴了，你需要补充能量了。嗯、<哼>但是当你感觉到口渴的时候，实际上已经晚了。对，所以在那个时间段，然后我们要。抓
2: 紧补充水分，然后那
1: 个量大家掌握好。<笑>对，那个<慌>那个量
2: 不能一定不能太多，而且呢，<对>就是说，呃，我的习惯是不停下来，然后把一个杯纸杯嘛，现在它都停的纸杯，对、嗯，把一个纸杯捏成<对>一个小角，捏成一个尖从嘴的侧面，然后缓缓的倒进去，嗯、相对来说会这个这个比较好一些，<对>别。咣当咣当两口，然后嘎嘎嘎就下去了。对，这这个细节大家得听。过这个细节我觉得这是绝对是一
0: 个专业人士和这个菜鸟级别的一个一个一个，马上就显出来了。我这就拿一个杯子就这么喝的。对，所以可
1: 能你比如作为作为，如果是我跑的话，可能我大概知道这个原理，但是我到时候喝的时候
2: 可能还是刚刚
1: 刚。对
2: 。做专业还是专业啊，也很重要。对，而且就是说，比如说，包括甚至像这种小技巧，其实挺多的。就是取水的时候，前几步比站，肯定人特别多。你就错过，你就绕到后边儿。其实后面几个补给站就是还是有水的。嗯
0: ，还有其实有个老生常谈了，就是说其实像我们在这么长时间的跑步，就是那我们在跑步前的热身和跑步的拉伸，跟平时也有区别嘛。嗯、像我们的拉伸的时间，嗯、就是和热身的时间，跟一般的跑步训练也有也有区别吗。其
2: 实啊，在在马拉松、嗯、马拉松和和健身啊这种热身、嗯、跑前的热身和、嗯、和运动后的拉伸，其实都很重要，嗯。都很重要。嗯嗯就是说不被重视的原因呢，可能就是说他可能没有了解他他的重要性。我也是在多个、嗯、很多场合都在反复强调这个事儿、嗯。嗯嗯嗯，包括各大马拉松赛前都会有热身的教练带着你，啊、带,着带着你一起热一
0: 下身。嗯，
2: 但是那广场都跟煮饺子似的，你怎么热呀？
0: 那倒是，我伸展不开。对啊，<我>你你想你想
2: ，大家别说热身了，就就站在那，就站在那，在那找个找找个空地儿都都不好找。嗯,嗯就这个时候你怎么办呢？你就是说你，就是要活动你的自己的主要的关节。嗯嗯嗯。
3: 嗯就
2: 是主要是说，在这个比赛前的这种热身，其实正常的话，就是那一套热身动作十分钟到十五分钟，<对>其实是才能把你活动开的。嗯嗯、但是说在，在在这比赛这个过程中你怎么办？你只能说，哎，活动一下你的踝关节。嗯。活动一下你的踝关节，然后你看勾勾脚尖提提踵，然后让你的踝关节有一个充分的一个运动，嗯、然后活动一下你的膝关节，嗯、做几个深幅度的蹲起和几个浅幅度快速的那个蹲起，嗯、或者说原地做一个小步跑，哒哒哒哒哒哒哒那种节奏比较快，嗯、然后再活动一下你的肩，活动一下你的肩，然后这个肩部的绕环啊，然后转转转转体啊，这都是说，就是只能说。动态的拉伸和静态拉伸进行，就是热身进行这个相应的结合，然后让自己，的这个身体调动起来，起来起调动起来，嗯、调动起来。嗯嗯、因为早上也是比较冷的
3: ，对。早上，嗯、
2: 因为我们一般情况下，早上都会穿那种一次性雨衣，虽然不环保吧，嗯、但是没什么、嗯、没什么太好的办法。
0: 就是虽然条件有限啊，但我们还是必要的，一定还是有非常非常重要非常非常重要，啊！包括这个嗯，跑后它的拉伸，嗯，是吧？嗯嗯、这么长时间的，肯定也是要要要一个很很好的一个拉伸。嗯、所以这个机器呃有没有对我们这个听众有特别的建议这一块？嗯,嗯
1: ，跑后的拉伸的话，实际上还是就是牵涉到我们呃这个跑步当中运动参与比较多的一些肌肉，<住>对，最主要的，嗯嗯、你比如说小腿。那我们可能很多时候会抽筋让大腿前边的
0: 前侧，呃、大腿前侧，呃、嗯嗯对小腿，小腿，小腿
1: 的话，嗯、比如说大家抻的话，可以勾脚尖或者踩墙角，对，呃，可以用这种方法，简单的。然后大腿呢，前边呢，可以用这种，把这个小腿。折过来，然后脚手呢扳着那个小腿，嗯、小腿末端的那块踝关节啊，扳着它踝关节，对，然后把它扳上来，嗯嗯<哼>、呃，尽量把大腿稍微往后一点，然后稍微收点肚子，然后这个大腿前面这个拉伸的感觉就会比较明显，没错，呃，嗯、然后包括带个大腿后边的，那这个拉的时候可以咱们平常看的那种压腿的，嗯嗯<哼>，把脚搭起来，然后腰稍微挺直一点往前压，嗯，这个压压这个大腿后边的，然后包括内侧的。呃，侧压腿也好，或者是脚搭起来，然后把那个另外一只支撑脚脚踝、脚尖朝外侧形成九十度，然后往往往侧面拉的，然后大腿内侧都会拉到。外侧的话可能稍微麻烦一点，那个可能可以躺着呀，或者是用别的方法拉。呃，然后腰腰什么的话，可以呃俯身的动作就尽量别做了，因为头低于心脏的动作，对于跑完之后来说是比较危险的。嗯，那个血压什么的也会比较高，然后其他的就是，就是一些全身性的动作吧。就平时一些常规性的啊，的我们都可以。因为上边的、嗯、说实在的不是特别的主要，最主要的还是下边的这个腿上的肌群。嗯、呃，大家可以刚才我说的那几个动作，大家可以可以尝试去拉一拉。嗯
0: 嗯，嗯所以说还是就是我们这个热身和、嗯、呃拉伸，反正都是还是很重要、不可少的一个环节啊。对<的>，啊，
2: 好的<那>赛后好的、嗯、赛后好的一个拉伸啊，嗯，能恢复你百分之三十的那个嗯状
0: 态。哦，那还是很重要的、啊。非常非常重要。我们这个疲劳状态，对对对,对,对,对。嗯所以说，那今天我们最后一个话题啊，就是因为我们也是北马，也是刚跑完，是吧？啊，然后所以说最后一个环节，我还是想跟大家聊一聊，请教一下两位，就是我们有赛后的恢复这一块我还是能不能给我们的听众，我们的听众朋友来聊聊，专门聊赛后，因为我知道大家有一个什么排酸跑，因为我看群里啊，鸡哥、啊、他们说说我我真的要开始排酸跑了，怎么样？就我们对这个参加马拉松以后，我们赛后恢复这个，两位有没有些什么好的建议给我们的听众朋友呢？嗯
2: ，其实不叫排酸跑，是那。研究说，你身体的乳酸可能在你停下来几个小时以后就消失了。更多的是说，你这个排酸跑，就更贴切的说叫肌肉放松，肌肉放松跑
3: 。嗯，更贴切，
2: 这个是非常非常有必要的。嗯，就是比较舒服的那种，跑个三五公里，或者说这个，比如说全程马拉松的话，你可以跑个五到八公里。呃，当然也是在可承受范围内的。比如说你都起不来床了，你还跑啥跑、啊？<笑>是。然后。我们这次在终点也遇上了一个我们的队员，之前他可能跑得比较少，嗯、不能说比较少吧，接触跑步的时间比较多，嗯、比较短，刚刚两三个月的时间，然后就就拼、是、下来个马拉松，嗯、六个六五六六个小时多一点点吧，嗯、然后跑完了之后，然后基本上就是站在那就动不了了，嗯嗯、然后站在那就动不了了，然后先带他溜达溜达，就走，嗯、就溜达溜达，嗯、然后再给他的。啊、呃，做了一些简单的刚才说的那个那些拉伸，嗯、拉伸拉伸完了以后呢，现、嗯、感觉会好一些了，嗯、然后相对来说他自己就他也就深刻体会到了这个拉伸的一个重要性嘛，嗯、这就是说赛比赛完了。最直接的，嗯这个放松，一个放松，嗯嗯嗯、这个最直接的这个恢复，嗯,嗯其实就是百分之三十的恢复，可能就是在这儿好的拉伸，嗯嗯嗯嗯、包括这次阿迪在终点也弄了一些那个服务区，嗯,嗯服务区专门给大家做那个放松啊，发冰袋冰敷啊，这都是比较好的这种恢复的方式。嗯、然后再有呢，可能就是说你会要借助一些器械，比如说什么泡沫轴、按摩棒，嗯嗯、然后进行主要的肌群，包括这个。啊，小腿的比目鱼、比目鱼肌、腓肠肌和这是后侧的，前侧的还有这个胫骨前肌，然后大腿的，然后这个正面的这个股四头肌，然后然后侧边侧边的这个髂筋束，然后包括你的臀中肌，然后臀大肌这些都要进行这个相应的这个彻底的放松和按摩。嗯、可能你一开始滚非常非常非常
3: 的疼，嗯，非常非
2: 常非常。然后可能呃是这个适应了以后可能会好很多，然后再有到你的上上针的，你的肩部的，然后这个这个手手臂上的这个相应的这个肌肉也要做一些放松，尤其是摆臂，就是摆臂，在比较累的时候，你的手手摆臂带动你的腿在跑，嗯、因为身人的协调性还是比较强的，嘛。当然那个。就是走走走走路顺拐的就排除其其外了、嗯。
0: <笑>那 G T 在那个赛后恢复这块、嗯、比如说我们在比赛以后这一段时间内，我们、嗯、呃可以注重哪一方面的一些内、呃、赛后的话，嗯、首
1: 先呃这个就是休息，然后伸展，嗯，然后因为因为这个呃休息的话肯定是最好的恢复的一种方式。嗯，然后完了之后，那我们休息也不能说。呃，恢复现在有两种，一种是消极性的恢复，<对>一种是积极性的恢复。没错，主动那我们叫主动恢复和恢复、嗯、消极性的恢复就是纯粹的休息，<笑>就是我就什么都不动了，<笑>我就歇。然后积极性的恢复呢，就是之后要有一些，说的排酸跑呀什么的，实际上都是一种就是积极性的恢复。然后你要做一些相对来说也算是有氧的这种运动，对，然后帮助你更快的把乳酸代谢掉。然后身体的酸和痛，实际上酸更主要的是乳酸堆积。痛呢，是因为我们肌纤维的一些呃破坏，毛细血管的破裂，对破坏，所以它有一个修复的过程。那如果我们进行积极性的恢复的时候，它的这种修补的速度就会更快。没错，呃，修补的速度就会更快。所以那具体的方法和手段呢，就是刚才阿亮也说到的一些。泡沫轴啊，包括拉伸呀、啊，嗯、包括当时的一个冰敷什么的，当时的冰敷是非常重要，因为它刚结束，嗯、有可能嗯，因为你的一些这个肌纤维的破裂或者是关节的疼痛，你可能会有炎症、肿胀<造>，会有急性的<造>对急性的这种反应。对，那那个时候冰敷效果会特别好。嗯，之后呢，比如说我们还可以选择一些什么呃按摩呀，包括一些热敷呀，嗯，包括这个泡沫轴的放松啊、嗯嗯、等等等等一些这些方法，然后。总体的来说，都属于积极性的恢复。没错，没错。对，所以另外的可能还有一些，就是除了这些之外，可能还有一些就是从营养上的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯从营养上的，饮食上的。饮食上的。对，因为毕竟有酸性物质，毕竟有肌纤维的破坏，所以呢，我们从饮食上面可以选择多的一些，比如说碱性的食物。对,对。因为酸性食酸性，呃，这个代谢，然后体质大概都是呈酸性的。那我们通过碱性食物的摄入之后，它可以酸碱中和一下，<错>啊、比如说这个水果、蔬菜啊，大家可以多吃一些，对。呃，然后那个一些含那个维生素呀、啊、什么这些、对。矿物质多的这些、<对>这些、这些食物，我们都可以都可以多吃，没错。然后这样从综合上面吧，能够让我们最快的得到恢
2: 复。嗯嗯嗯，对对对，你你主你也主动的积极这种恢复呢，你的能力是是在一直一点的提高的。对你的肌纤维的能力也是在提升的。看来我们这个这个赛后
0: 的恢复也很讲究啊。对，你可能一个好的恢复，实际上它可能反而让你的能力会有更高的一个提升，提高。像我们接着一样，这个肌肉锻炼了以后，我的肌纤维可能会更粗壮、更有力。对的，有一
1: 个词叫叫超量恢复，嗯，大家可以。上网上查一下，一下对，实际上意思就是说，<笑>你通过一次这个这个大强度的训练或者大运动量的训练之后，对，嗯、然后你如果比较好的恢复的话，那你下你对于之后的这个运动水平和下一次的训练的状态的话，它是一个更提高的一个状态，对，等于上了一个新的台阶，对，是上面去
0: 了一，对，所以说看来这个赛后的恢复的方式的方法也很重要，我们还是要、呃、两位嘉宾都还是要积极的主动的那种去恢复，包括在饮食上，能有一个好的配合，其实上会。所以我们下一次会有提高,的高,的高,高，会有工具，就可能更好。啊，今天非常感谢两位专家做客我们《健健》，让我们对气喘之外的了解了马拉松的这项运动。当然，有很多听众可能跟我一样，没有达到跑马拉松的水准，我们只是为了健康或者减肥去跑步。那我们又该注意哪些问题呢？我们下期会继续跟大家聊一聊更适合普通大众级别的健身跑的话题。欢迎关注，我们下期再见！
3: 再见再见再见。再见